0: Всем привет, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». Сегодня с вами, собственно, как и всегда, я, его ведущий Вадим, и как раз-таки сегодня э, у нас, так сказать, э, слушание, да, как вы уже могли понять из заставки, по делу лучшего фильма этого года, 2023 -го, по версии Канского кинофестиваля. Так сказать, подводим итоги постепенно, э, вот, Венеция с Йоргасом Лантимасом будут чуть позже, пока непонятно, когда. Берлинали еще вроде не проходил, насколько я знаю, вот. Но, тем не менее. А, Оскар вообще забейте в конце года. В конце года. Короче, лучший Фильмкан. Вы можете спросить, типа, ты что офигел? Кто ты вообще такой? Я, чтобы вы знали, так сказать, обладаю рарной штучкой, поэтому могу, могу быть не просто каким-то челом непонятным, а, так сказать, официальным судьей, канского кинофестиваля членами жюри, если будет угодно, поэтому спасибо большое э, моей любимой подписчице. У меня все подписчики любимые, но э, это сувенир, вот как раз скан настоящий, если что, положу его сюда, чтобы было видно, надеюсь видно, вот, так сказать, э, да. Что ты за кинокритик, если у тебя нет э, какого-то какого-то атрибута? Вот у меня он есть. Короче, анатомия падения 23 -го года фильм Свежачок, до официальной премьеры в России, которая пройдет 19 октября. Сегодня 16 идет предпремьера, но я посмотрел даже раньше предпремьеры, потому что, ну, блин, вы же подписаны или в целом попали на лучший канал на YouTube, очки на минус 4. Поэтому советую подписаться, поставить лайк, комментарии написать, чтобы поддержать канал. Вот. Я говном не кормлю, только качественный контент. Так вот, собственно, давайте справку о фильме. <смех> уйдем уже от ä, вступления. Жюстин uh, Трие, да, Жюстин Трие. Uh, массовому зрителю она вообще неизвестна, российскому уж точно, типа в Европе. Она сняла какие-то две работы, я вставлю их картинки, поэтому можете посмотреть выпуск на Ютубе, а не послушать, например. Uh, вот. Но массовому зрителю она ничем неизвестна. Собственно, сам фильм, как я уже сказал, получил «Золотую пальмовую ветвь» и «Премию пальмовой собаки». Я не знаю, что это. Ну, как бы это тоже «Канны». Там у них куча программ, но «Пальмовой собаки». Первый раз слышу такую премию, но бог с ним. Из актеров, которые лично мне понравились, очевидно, главная героиня. Ее тут играет Сандра Хюллер. Вы можете спросить, кто это, да? Чем она известна? Ну, в целом, опять-таки, тоже ничем, потому что она в основном участвовала в каких-то фестивальных работах. Например, «Реквием» 2005 года или Тони Эрдман, например, 16-го, ну, или из того, что, по крайней мере, на Кинопоиске имеет больше всего оценок, это «Я создан для тебя». Вот как мой канал создан для вашей подписки, так, видимо, этот фильм создан для, для просмотра. Короче, и хочется отметить Мило Машадо Гранер, Гранера, это паренек, собственно, он тут играет сына главной героини, вот, к нему я вернусь чуть позже, потому что его стоит выделить все-таки отдельно, его хорошую актерскую игру. Ну и давайте переходить к сюжету без спойлеров пока что. Я думаю, многие уже слышали, кто там смотрел какого-нибудь Антона Толина, еще что-то завязку, но тем не менее. Повторю еще раз, вдруг кто не знает. У нас есть семья, он, она и сын. Вот. Живут они в шале прекрасном, который постепенно строится в горах. И у главной героини, которая писательница, берут интервью. Берут не очень удачно, потому что муж мешает, отвлекает музыкой громкой. В итоге уезжает интервьюер. Интервьюер, да. Это тот, кто берет. Да, наверное. Короче, девушка, которая берет интервью, уезжает. Сын уходит на прогулку с собакой. Возвращается сын и видит, батя лежит мертвый. Все. Все кровь, там все дела, вот. Фотографии, да, опять-таки, если что, будут, поэтому, опять-таки, можете посмотреть, а не только послушать выпуск на канале «Очки на минус 4» на YouTube. Вот. Ну и начинается, по сути, судебное расследование, точнее, в целом расследование, потом вот этот trial, судебное дело, я, если что, смотрел в оригинале, английский, французский, все дела, но тем не менее. И в целом, по сути, это все, то есть даже если условно переходить ко спойлерам, тут их, если что, сейчас не будет просто, да, тут даже спойлерить нечего, потому что весь фильм — это вначале расследование, а потом дело. И толком-то фильм, если плавно переходить ко мнению моему, без спойлеров, да, он не про сам вот этот процесс, потому что Тут ему уделяется, ну не то, что мало времени, нет, понятно, что это база, на которой все строится, но здесь, как мне кажется, Жюстин Трие на первый план выводит именно отношения между людьми, их эмоции, что они испытывают, то есть их взаимодействие. По сути, это такая... Ой, у Ноа Баумбака был фильм со Скарлетт Йоханссон «Семейная история». Мэридж истории короче как то так то есть взаимоотношения пары у которой есть терки друг с другом ну то есть просто база обычная пара без каких-то перегибов еще что-то внезапно умирает муж понятно что жена была одна дома всех собак вешают на нее но так ли это непонятно и несмотря на свой внушительный хронометраж в почти ну не почти 230 там 232 фильм идет он смотрится почти что на одном дыхании то есть если вы боитесь, типа, блин, очередная параша из канского там, фестивальной работы, да, буду сидеть в кинотеатре 2.30, офигеть, вот это уныние, запихну там какую-то драму про тонкую психологическую, философскую, ну, как э, любят обычно в фестивалях показывать, да, то нет, это не так. Это именно интересные взаимоотношения между женой и мужем, между женой, ну не женой, получается, матерью и сыном, когда уже муж вот умер вначале, да, как они друг с другом взаимодействуют. По поводу общества и матери, ну вот этой э, подсудимой уже получается, да, главной героине я не могу ничего сказать, но тем не менее, в общем, от меня это уверенная восьмерка для любителей таких судебных э, драм с налетом, ну, не налетом, тут драма в целом присутствует достаточно много, но тем не менее, такой приятной драмы, то есть не какой-то душный, без длинных планов, м -м, вот просто хорошей такой драмы с судебным процессом. Это must have, must see, must watch и тому подобное. Apple Watch. Ну, короче. Так вот. А для остальных, я не знаю, я в целом советую фильм посмотреть всем, потому что ну, по поводу «Золотой ветки» я ничего не могу судить, да, кому дать, потому что я не смотрел других фильмов, пока что они ну, не появились в кинотеатрах, но этот фильм реально стоящий, то есть я не могу сказать, что «Пальму» дали плохому фильму, нет, это реально классный фильм, он качественно снят, тут хороший крепкий сценарий, отлично прописаны персонажи, офигенная актерская игра у всех, никто не выбивается, даже школьник, потом опять к нему вернемся. Вот. То есть в целом это отличный фильм. Как технически, так эмоционально, так и вообще. Поэтому от меня восьмерка и совет идти. Но дальше буду спойлеры, хотя опять-таки тут спойлерить особо нечего. Но если вы прям совсем не хотите ничего знать, то можете посмотреть фильм, когда он выйдет. Или если уже смотрели, или если вы вернулись после просмотра, с радостью приглашаю вас послушать, собственно, основную часть разгона. Поэтому разгоняемся, дальше будут спойлеры еще раз. Ну и, собственно, переходим к ним. Вот начнем с сюжета, давайте его вкратце расскажем, вдруг кто-то не хочет смотреть, просто хочет знать, что будет дальше, да. По сути, ленту можно поделить на... Сейчас, секунду. Эти какие-то проблемы со стулом. О, отлично. По сути, ленту можно поделить на, ну, если не брать там завязку-развязку, то на две части. Это, как я уже говорил, расследование. Оно идет меньше половины, ну, наверное, треть. И две трети последние – это судебный процесс перемежку перемешку с драмой. Судебный процесс тоже можно разделить на первый день, когда расследуется именно убийство как убийство, а второй, ну, второй день, там второй, третий условно, там исследуется именно сам мотив. То есть второй день, точнее первый день судебного процесса. Ладно, короче, давайте, давайте немножко не так. Первая треть, да, расследование. построено максимально классно. То есть, в целом, весь фильм, вот именно сценарно, он держит тебя, ну, не то, что в напряжении, потому что тут нет триллера, как э, какого-то финчера, где убийца ходит, нет. Это, это не об этом, это именно драма. То есть, ты не понимаешь, а что произошло. И тут начинается такой Майндгеймс, потому что, а кто врет? Либо она, жена, она ведь единственная была дома. И ее версия звучит довольно-таки странно, о чем все говорят, что... Ну, знаете, муж громко включил музыку, я пошла к нему, мы с ним там покричали, э, но я потом ушла к себе в комнату, чтобы поработать, а музыка не останавливалась, я беруши вставила, э, стала работать, потом легла спать, одно ухо выпало, э, и услышала, что сын меня зовет, побежала вниз, увидела труп, все. Ты работаешь, когда музыка орет на весь дом, хоть и пускай в берушах там каких-то, да, э, и спишь, ну типа серьезно, о чем ей потом в суде спрашивают, как, ну да, я в целом могу во всех условиях работать, conditions и тому подобное. Ну, опять-таки, бог с ним. То есть в целом вот эта составляющая расследования, она построена, ну я не, я не хочу сказать идеально, но вот около того. Потому что ты после первой трети не можешь дать однозначного ответа, а кто убийца? дворецкий, или это все сон собаки, или это ж Ямалан пришел с вот это поворотом, то есть ты не понимаешь, ты не можешь дать, ну, как-то сам убедиться, кто тут, кто виновен, муж сам, так сказать, решил выйти погулять через окно третьего этажа, вот, на улицу, если что, осуждаю. Либо жена виновата, потому что у них там как потом узнается какие-то терки. Сын дает какие-то странные показания. Сегодня у него одно на уме. Завтра он вспомнил, что он не то сказал, не то видел. И говорит совсем другое. И на этом строится вся картина. То есть обычно как? Есть два пути. Когда зрителю вначале говорят, кто убийца. И мы следим ну, вот в триллерах. да, Мы следим за тем, как пытается детектив распутать вот этот клубок непонятный. «Блин, я Шерлок Холмс». <смех> Херлок Шолмс, да? Э, кто, кто, кто убил старушку? Раскольников или топор сам на нее упал? Э, то есть мы, мы, мы знаем, кто. Либо нам не говорят, кто убийца, и мы вместе с сыщиком пытаемся сами выстроить картину. Вот тут как раз-таки, ну, условно, второй вариант, потому что мы не знаем, а что вообще произошло. То есть мы в данном случае, в самом начале, э, видим картину глазами сына, который ушел, мы вместе с ним уходим гулять с собакой. Приходит жмурик. Андрюха, у нас криминал поконим, Вот. Типа, а кому верить? И, по сути, тут можно сказать как раз про актеров, потому что вот Мила Машада Гранер, э, чувак, ну ладно, мы не будем булить за имя, фамилию, отчество или что это. Короче, чувак, чел, супер офигенно отыграл. Я не буду э, сыпать какими-то сильными словами, типа «золотая ветка за лучшую мужскую роль» или «Оскар за лучшую роль». Нет, он просто отыграл классно. То есть, если вспомнить детей в наших фильмах, которые то переигрывают, то не доигрывают, тут прям полный меч. Он отлично передает всю палитру эмоций. От ближе к концу, когда он там грустит, переживает, до в самом начале, когда отец умирает, и он просто теряется, он выпадает из реальности, потому что как? Отец, самый близкий для него человек, просто, ну, по сути, исчез, все. Вот нам показывают его тело, как его фоткают, переворачивают голову на столе, все, теперь он принадлежит уже не этому миру, а тому подземному, загробному. Что делать дальше, ребенку? который, как мы потом узнаем, его воспитывал отец, не воспитывал, он его обучал дом. вот, то есть он не ходил в школу, потому что из-за травмы его там то ли машина сбила, то ли мотоцикл, короче, у него с глазами проблемы, вот, и поэтому он все время сидел дома вместе с отцом, и ты понимаешь, что для ребенка это огромная утрата, и как он это отыграл, это прям супер круто. Я не буду говорить гениально, потому что сильное слово, но сегодня вообще офигенно. Тут ми ми микро такой оф-топ, да. Э, был один кейс с золотой малиной, когда какой-то девке мелкой вручили золотую малину как худшей актрисе. О, там такой срач разгорелся. Как вы смеете булить школьницу? Она так плохо отыграла. Но как бы мне кажется, что режиссер, да, или, окей, там, кастинг-директор, да, кто, собственно, занимается подбором актеров, он же видит, он, они, команда, кого вы берете фильм. Если вы берете бездарного актера, неважно, сколько ему лет, или актрису, ну, как бы это ваша ответственность. Вот в данном случае это пример идеального ребенка. Он ничего не делает того, что от него не требуется, и... То, как он играет, вызывает просто восхищение. То есть для его лет, сравнивая со сверстниками, ну это вообще офигеть. Почему в данном случае, да, можно как бы наградить ребенка, допустим, ну условно Оскаром, да, э, никаких еще шорт-листов нет, но тем не менее, да, вот условно, так сказать, Оскаром, да, за лучшую э, актерскую игру. А при этом малину нельзя дать. Это что-то странное. Если ты бездарный актер, то пошел вон, неважно, сколько тебе лет. Либо не берите его фильм. Если берете фильм, делайте его медийным, ну тогда все. Взятки гладкие, поэтому я против вот такой истории, если актер плохо справился с ролью, пускай заслуженно получает свою награду, если он справился с другой стороны, отлично с ролью, как здесь, пускай ему что-то дадут, тут ему ничего не дали, но тем не менее, его стоит выделить хотя бы вот так, вот, и в целом, если подводить итог вот этой первой трети, она смотрится, опять-таки, супер офигенно, потому что под ее конец там показывают, что прошел год, и нас сразу бросает в суд на следующие две трети, да, э, финальный. Мы не понимаем, что произошло до сих пор. Потому что все путаются в показаниях. Э, жена говорит одно, ты вроде как веришь, но с другой стороны, если вот так критически подойти, не как к персонажу, к которому ты должен сопереживать, ну, по дефолту, а как просто к человеку. То есть холодно к нему отнестись, как там, не знаю, адвокат, это делает э, прокуроры и тому подобное, судьи всякие. Она реально дичь какую-то втирает, ты втираешь мне какую-то дичь, вот, как в том э, знаменитом меме, но тем не менее, вторая треть, это суд, как я говорил, первый день, он, ну, так условно, первый, второй, там сложно по дням, но тем не менее, он э, в основном показывает э, попытку восстановить ход событий, хронологию, то есть, как тело падает, куда падает, потому что там э, третий этаж, Тело упало, что-то там, капли крови перевернулось, бла-бла-бла. В общем, похоже на убийство, честно говоря. И это пытаются доказать, там какие-то реконструкции производят. Это в целом интересно посмотреть. И вот эта часть, вот последние, да, две трети, именно судебные, они являются отличной именно судебной драмой. То есть тут идет именно э, такое расследование точнее, дискуссию, в духе 12 разгневанных мужчин, только если бы эти мужчины сидели не в кабинете, а шел бы какой-то судебный процесс. Я смотрел фильм, чтобы посоветовать, да, похожий. Это фильм Билли Уайлдера «Свидетель обвинения». Uh, «Witness of the prosecution». Билли Уайлдера все знают по фильму «В джазе только девушки». Вот это другая его отличная работа, да, фильм 1957 -го года, но тем не менее. Uh, суть примерно похожая, то есть... Это отличная именно судебная драма, как проходит судебный процесс. Вот в нашем случае, в анатомии падения, мы наблюдаем не только за вот этими такими колкими порой, фразочками от адвокатов, от стороны обвинения. Все друг друга как-то так слегка недолюбливают, пытаются что-то доказать, и ты видишь, как люди прям пытаются это сделать. То есть не фейково, как-то не наиграно, что ей верят или ей не верят. Нет, а действительно пытаются вывести человека на воду, найти, э, на чистую воду, да, найти какие-то несостыковки в его речи. А в ее речи полно несостыковок. По крайней мере, полно таких случаев, когда ты, ну, думаешь, блин, зачем ты лапшу на уши вешаешь. И это опять-таки очень качественно снято. Э, поставлено, написано, сыграно и тому подобное. Вот. Э, но анатомия падения в данном случае если, так сказать, смотреть какое-то второе дно глубже фильм, да, э, в корень, ну, зритель. Короче, анатомия падения, тут я могу предположить какой-то лично мой смысл привнести, да, дополнительный, это падение, э, скажем так, падение отношений в целом э, людей друг с другом, потому что главная героиня э, с мужем ссорились, казалось бы, что в этом такого, но на этом строится очень такая одна сильная сцена, когда, ну, сильно она, типа, она базовая, потому что просто показали отлично снятую сцену ссоры, но тем не менее. Когда в суде показывают доказательства улику, муж записывал на диктофон какие-то моменты из своей жизни. И вот так случилось, что он записал, записал одним из этих моментов сцену супружеской ссоры. Вот. И нам, кстати, что отлично сделано, и не дают ее прослушать, нам дают ее просмотреть. То есть мы начинаем слушать, потом нам показывают сцену. В нужный момент, ближе к концу, когда там начинается потасовка, нас опять вытягивают из этого, э, так сказать, повествования, видео, визуализации. Потому что понятно, что мы сидим в зале суда, мы не можем это видеть. Мы видим только то, что очевидно каждому, что супруги говорят друг с другом. Но когда начинается заварушка, там летит бокал в стену, э, слышны звуки драки, мы не понимаем, кто с кем дерется. Опять-таки, это офигенно сделано, потому что просто, ну, там, слышны удары, да, кто кого бьет, непонятно. Выходит мужик, который говорит, я вот такой-то эксперт, да, я утверждаю, что это она его била, да, э, то есть главная героиня била мужа, потому что муж там как-то тише звучит, она громче, до этого была на взводе, бла-бла-бла, она говорит, ну, она встает, в качестве своей защиты, говорит, что ну, на самом деле он сам себя бил, а еще он бил в стену потом кулаком, э, там есть какие-то другие дыры, выходит адвокат ее, говорит, да, вот фотки, ты думаешь, ну, типа, что? Серьезно? То есть, мужик бросил э, бокал, э, она его ударила, он стал потом сам себя бить и бить в стену, типа, что за фигня? На этом построен весь фильм, это офигенно сделано. Но вот эта сцена ссоры, она показывает, как люди устали друг от друга, они не дают развиваться друг другу. Да, тут э, такая сложная история, потому что они оба писатели. Просто она, писатель, э, успешный, а он, скажем так, посвятил свою жизнь э, чему-то другому. То есть да, он вроде писатель, но при этом у него нет вдохновения, он воспитывает сына, обучает его на дому, строит вот это шале, потому что он хочет там сдать вроде как комнату на Airbnb, э, достроить, вот, облагородить. И он в этом, в этом диалоге обвиняет свою жену в том, что она своим вот этим успехом не дает развиваться мужу. Я тут, честно говоря, не совсем понял, потому что она говорит довольно-таки здравые вещи, типа, кто тебе запрещает? То, что ты хотел сидеть с ребенком, ну, типа, это была только твоя инициатива, мы могли его в школу отводить, ну, там, условно, няню нанимать, няня не по карману, я хочу писать книги, хочу как-то самореализовываться». И все так накинулись на эту женщину, типа, ты что, офигела? А я думаю, ну так, а в чем она не права? Йоу, ну типа, серьезно? Мужик просто сам делает из себя жертву, о чем она говорит, а он такой, нет, это я, я, я все время сижу с ребенком, ты все время работаешь. Она говорит, ну так не сиди с ребенком, камон. Нет, я, ты что, ты говоришь, ты хочешь, чтобы меньше времени проводил сыном, или что, ты это пытаешься сказать? Он говорит, нет, я просто говорю, что если ты хочешь саморазвиваться, так саморазвивайся. Нет, ты не понимаешь. Только благодаря тому, что я посвятил все свое время, свободное сыну, его воспитанию, мы с ним так сблизились. Да, по факту. Но ты тогда уж сделай выбор. Либо ты посвящаешь себя полностью ребенку, занимаясь им, либо, ну, либо ты саморазвиваешься, то есть пишешь книги. Там еще был момент с украденной книгой, потому что он начал писать, написал 27 страниц, она увидела эту идею, он эту книгу все забросил, то есть он все сказал, нафиг, у меня не вдохновение, все, пофиг. Ей эта идея понравилась, она с его разрешения, на, на его базисе написала свою книгу, там 300 с чем-то страниц именно полноценную, все переделала, но основа истории та же самая осталась, сохранилась неизменной. И он ее обвиняет постоянно, что ты украла книгу. Ну так сам бы написал, ты что, дурак или что, я не понимаю. Но вот это падение постепенное, деградация человека именно их отношений, людей друг с другом, когда они живут в одном месте, муж э, завидует тому, что уже у жены все получается, а у него ничего нет своего, он хочет иметь собственное я, быть не просто как таким придатком, да, то есть там я занимаюсь всем по дому, ну, так сказать, тут э, такая не параллельца, зеркало, торковского, очевидно, да, а зеркальная ситуация, когда в скрепах семейных, мужик зарабатывает, баба сидит дома, что я категорически осуждаю, но тем не менее. да Баба сидит дома, воспитывает сыночка и готовит хавчик, да чтобы очаг был, так сказать, хранитель очага. Тут все на 180 повернули, потому что тут женщина занимается чем-то, условно добычей денег, мужчина в основном ноет, что он сидит дома и ничего не делает. Интересно ли это призма? Ну, в целом... Я бы так сказал, что тут это показано лучше, чем в Барби, потому что в Барби тебе говорили, что вот, мужики бездарные, они ни на что не способны, и Кен в конце понимает, что он как бы просто Кен, кстати, можете, да, посмотреть выпуск по подсказке, вот, что Кен он просто Кен, а Барби она человек, то есть она уже на ступень выше, и Кены, они только-только осознали, что они не Барби and Кен, а просто Кен. То есть есть просто Барби, есть просто отдельно Кен. Но пока что Кен не может быть каким-то верховным судьей, как в конце они подбегают к негритянке-президенту, говорят, мы хотим в суде быть, да? Она говорит, не-не, подождите, пока давайте не, не стоящей инстанции там, потому что вот на, надо все постепенно делать. Тут это показано гораздо лучше, потому что ты понимаешь, что он в целом ну, как бы тоже талантливый. Просто с другой стороны, ну это же ведь реально твой выбор. И вот эта зависть, как она разъедает буквально отношения двух людей, они спят по разным кроватям, в разных комнатах, в разных кроватях, муж не может найти себя, самореализоваться, хотя этого хочет, жена ему вроде как ничего не запрещает, но при этом как-то ну, не то, что помогает, то есть вот это непонимание. Вот это падение, анатомия, потому что оно тут именно препарируется, показывается не то, что стадии, а просто вот эта постепенная деградация, увядание, падение, то же самое. И похожую картину мы видим в отношении матери и сына. Потому что вначале сын, мы не понимаем, то есть он просто он потерян, его не существует, он пропал вместе с отцом. Его начинают там таскать, потому что он путался в показаниях, там, чтобы он их подтверждал, опровергал, еще что-то. Он приходит в суд и начинает сомневаться, потому что аргументы звучат довольно-таки убедительно. То есть мы видим его глазами, как мать убивает отца, мы видим его глазами ну, после обвинения, после стороны обвинения их аргументов. То есть он визуализирует то, как мать убивает отца. Потом, когда адвокат говорит, что не-не-не, все не так было, он видит, как отец совершает прыжок в сток сена, как в Assassin's Creed, так сказать. Да? Вот. И ты понимаешь, что ребенок просто путается. И в какой-то момент вот, типа, последний судебный день, так сказать, перед этим он решил сделать заявление. Там еще прикол был в том, что вот во второй судебный день, когда ищутся причины, так сказать, почему он... Ну, в целом, что с ним случилось, да, с отцом... Сторона защиты бьет на то, что, защита главной героини, на то, что он до этого таблетки кушал, так сказать, в больших количествах. Пытался, по крайней мере, скушать, но его вырвало, и вот не получилось, не фартануло. Конечно, никто этому не верит, потому что есть какой-то гигаврач, психолог или кто он, к которому ходил главный герой, то есть муж и он говорит, такого не было, то есть мы не обсуждали эту тему, все было нормально, это его жена его там гнобила, потому что он бездарный, и за сына она его гнобила, что с ним вот эта, эта трагедия произошла с глазами, но тем не менее. То есть таблетки. Он решил их покушать, ну вкусные, видимо, вот, в большом количестве. Он их выблевал, уж извините за подробности, и ребенок просит мать э, вот в, во время перерыва между днями уехать из дома. То есть за ребенком следит специальный сотрудник, чтобы мать не наговорила ему лишнего, чтобы она не форсила, не толкала его поддержать ее, то есть защитить ее, чтобы его показания были как, ну, объективными плюс-минус, чтобы она не, не оказывала давление. Это, опять-таки, постепенная деградация их отношений, то есть они постепенно разрушаются, потому что ребенку, по сути, запрещают толком общаться с матерью. Вот, Но тем не менее... Он, когда мать уезжает из дома вся в слезах, принимает такое странное решение, он решает этими же самыми таблетками э, накормить собаку, так сказать, ну, посмотреть, что будет, вот, и, ну, ты вначале не понимаешь, зачем, а потом, когда у собаки, у собаки тоже начинается, ну, то есть ей становится плохо, э, ей вызывают рвоту, она, ну, условно, излечивается, он говорит в, очень сильно сцены в слезах, что... Да, я верю матери, потому что вот в тот день, когда она говорила, пахло точно так же, ну, то есть и э, от собаки, от собаки именно, и ее реакция была такая же, она ничего не ела, она как-то, ну, условно помирала, еще что-то, вот, и поэтому он приходит к выводу, что мать была права. То есть никто не знал о таблетках, о переедании, так сказать, этими таблетками. Да? Он понимает, что собака, видимо, слезала вот эти таблетки случайно с ковра или с пола. Ей тоже стало плохо, и тогда ее возили к ветеринару, спасли, слава богу. Там еще между отцом и ребенком диалог в машине был, пока они ехали обратно. Про смерть, еще что-то. Он в конце понимает, что это, видимо, отец про себя говорил. Что вот, я однажды уйду из жизни, тебе нужно быть сильным, там не переживать. Ну, он говорил, не я, а типа собаку уйдет, нужно быть сильным, там, э, не расстраиваться, что собака, собаки больше нет с нами, но ребенок понимает, что это он, видимо, про себя говорил, ну, как бы оно и очевидно, вот, но тем не менее, э, вот эта вся ситуация, что мать вообще убрали в конце от ребенка, и ребенок не верит своей матери, они даже говорят на разных языках, потому что фильм, ну не то, что, ну да, окей, наполовину на английском, наполовину на французском снят. Потому что она э, из Германии, муж из Франции, но при этом они друг с другом говорят на английском. В суде начинается суд на французском, но постепенно все приходит, она, главная героиня, говорит на английском. Когда у всех наушники есть, вот у меня, благо, английские субтитры, английские субтитры. Вот, а ребенок говорит только на французском. А мать им говорит на английском, потому что она по-французски плохо говорит, хотя я это не заметил, но тем не менее, собственно, я и не знаю французского вообще. И даже вот это, казалось бы мелочь, что разные языки, она их все равно разъединяет постепенно, потому что отец с ним говорил на французском, потому что он из Франции, они, собственно, приехали на его родину, вот во Франции все дело происходит, да, а мать толком не знает французского, она с ним говорит на английском, а ребенок и отвечает на французском. И ребенка, ну, условно, ребенок открещивается от нее, да, как мы вначале думаем, просит ее уехать, чтобы побыть одному, потом укормить собаку, но неважно. Вот. То есть даже тут вот это падение происходит. Про общество, реакция общества, я толком там ничего интересного для себя не нашел, но даже вот эта драма прописана просто изумительно. За ней интересно наблюдать, она недушная, вообще в целом фильм недушный. Это самая главная его черта, потому что если вы думаете, что О, очередная женщина сняла там, ну, в целом, да, режиссер какой-то, неважно какой, да, снял претенциозную чушь на 2 часа, там, на 2.30, это не так. Может быть, да, немножко уныло, но, не знаю, вот для меня почти что на одном дыхании. Проблема там в заключении была, но это фиг с ним, это уже мелочи. Поэтому, я думаю, я сказал, наверное, все, что хотел из такого чего-то глобального. Там по мелочам я уже не буду вас мучить, томить. В общем, фильм отличный. Он реально классный. Причем по всем параметрам. Сценарно, что самое важное в данных лентах. Когда ты до конца не понимаешь, что происходит. Кто виноват, кто прав. Ты до последнего кадра думаешь, а вдруг все-таки... Когда... Как, сорян, когда э, э, ее все-таки оправдали из-за показаний сына, да? В итоге ее оправдали все-таки. Э, да, забыл об этом сказать. Но тем не менее. Ее оправдали... Но я лично как будто до сих пор не, не до конца уверен. Я не знаю, почему. Хотя я сразу знал, что она не убийца. Просто я так чувствовал. Я, я не знаю, почему, но я просто так чувствовал. Вот. Но у меня все равно какое-то сохранилось такое ощущение, как будто, как будто что-то не то. Не знаю, почему абсолютно, но тем не менее. Вот. Это мастерски сделано. В суде две трети офигенно смотрится. Это не какой-то час суда, где всякие фрики, клоуны ходят. Нет. Это именно такая тяжелая драма, потому что нужно вырошить прошлое. Плюс тут еще ребенок сидит и нужно говорить об изменах, о том, что отец таблеток решил захрючить, так сказать, вот, и тому подобное. То есть это все так сложно смотрится, но не так, что ты прям сидишь такой, о, блин, сплакать хочется постоянно. Нет, слава богу. Поэтому от меня, как я уже сказал, восемь. И вот такой получился фильм, вот такой получился выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то подписывайтесь на YouTube-канал «Очки на минус 4», вот этот замечательный. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам фильм, как вам актерская игра, что вообще в целом можете сказать про лучший фильм Каннского кинофестиваля. То есть, я думаю, что мало кто смотрел все фильмы, кроме Антона Долина да, и других критиков. Ну, типа, вы бы дали вот веточку, хотя бы, посмотрев вот этот фильм, ему, да? Хотя бы вот так. Или для вас это «0 из 10». Вот, помогите тем самым каналу продвинуться через алгоритмы э, непонятные ютубовские. Вот, поддержите мое начинание. Если хотите поддержать не только как-то вот фи ну, физически да, лайком, а еще материально, то добровольное пожертвование можно оформить на бусте ссылки в описании, и тут QR-коды можете сканировать, и на Donation Alerts закинуть э, денежку. Вот. Все пойдет в дело, не переживайте, оборудование, все дела. Э, мне пока что не на что тратить. Плюс там выходят какие-то эксклюзивные ролики, вот, скоро будут новые, не переживайте те, кто уже подписан, собственно, вот их список, кто уже подписан, самые лучшие люди канала, всех люблю, каждый раз думаю о вас, каждую ночь вы мне снитесь, я вас всех обнимаю, целую, можете присоединиться к ним, кто не подписан на Boosty, вот, поддержать меня. Если хотите послушать, то можете слушать на любой аудиоплощадке. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Spotify и тому подобное. Где угодно ищите Разгон, Киногон, второй подкаст. Все слушайте, смотрите и тому подобное. Ну и на Телеграм-канал подписывайтесь тоже по QR-коду или по ссылке в описании. Там небольшие текстовые заметки, какой-то лайф. Вот пойду на кинофестиваль. Посланник человеку с 20 по 28 вроде как, да. Как аккредитованный журналист, представляете? На чем канале вы сидите, да, присутствуете. У меня есть веточка, скоро будет бейджик аккредитованный, так сказать. Поэтому, ребята, не теряемся, подписываемся, лайкаем. Ну и что, официально, да, так сказать, объявляю заседание закрытым. Фильм оправдан на 8 Бесконечность число, вот, бесконечное падение. Ну и что? Все? Любить мужей, женщин <свят> и детей. Вот. И я люблю вас, своих дорогих подписчиков. Всем поцелуй и пока!